1: En manchette, dans cet épisode, ingérence chinoise dans les élections, peu de révélations dans la comparution de Katie Kelford, cannabis à la maison, la Cour suprême donne raison à Québec, les profs de français veulent changer les règles des participes passés et la Cour suprême américaine préserve temporairement l'accès à la pilule abortive. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Vendredi 14 avril, bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Salut Alex. Bonjour Julien. Alors, première nouvelle aujourd'hui. Quelque chose qu'on a beaucoup suivi toute la journée, c'est cette comparution de Katie Telford en euh, dans, euh, dans ce qui concerne les l'ingérence chinoise dans les élections. C'est un témoignage qui était euh, très attendu, mais qui finalement n'a pas donné lieu à grande là, révélation très fracassante. Elle a beaucoup là, invoqué des motifs de sécurité nationale pour dire que ben, sa marge de manœuvre était limitée. Elle a dit qu'elle ferait de son mieux, pour répondre aux questions, mais en raison bon de la loi là, qui lui impose euh, des limites, elle ne pouvait pas dire grand-chose. Elle a même pas voulu dire là, en réponse à une question euh, d'un élu néo-démocrate si elle jugeait opportun le déclenchement d'une enquête publique sur l'ingérence étrangère. ouais mais ça c'était certain en même temps
0: que madame Telford elle allait pas commenter sur ce dossier-là. Oui. Parce qu'elle reste une des femmes qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir de portée politique. Quand t'es chef de cabinet du premier ministre du Canada, t'as une fonction qui est extrêmement importante. Puis surtout, il faut rappeler les faits, ça a pris un bon moment avant qu'on accepte enfin oui. de la laisser comparaître. On s'est honnêtement là, opposé en bloc avant qu'elle puisse se présenter comme ça devant la commission puis puisse... Pas répondre aux questions par la suite, ce c'est pas, pas une grande surprise. Surtout, si on lui demande si on pense qu'il y a besoin d'une enquête publique, parce qu'on on sait très bien que Justin Trudeau, en ce moment, n'en veut pas vraiment de cette enquête publique-là, parce qu'il aurait pu la déclencher là, dès le départ. Tous les partis d'opposition en réclament une, et lui a préféré nommer David Johnston, l'ancien ouais. gouverneur général, pour être un rapporteur spécial. Ça existe même pas comme rôle le rapporteur spécial. Ça a été oui. toute pièce pour ça, pour faire une enquête, pour savoir s'il faut faire une enquête. Oui. Honnêtement, ça ressemble à ça. Et c'est encore et toujours... Là, là, elle a fini par comparaître, mais ça donne pas vraiment de réponse. Puis moi, j'ai très, 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 très très hâte de voir, justement, quelle sera la conclusion de David Johnson parce que son indépendance est remise en question en plus avec tout ce qui se passe autour du don qui a été donné à la fondation Pierre-Eliott Trudeau il en faisait partie jusqu'à tout récemment, là, même, même encore, je sais même pas si son lien est complètement effacé désormais là, entre M. Johnston et cette fondation-là. Et là, on dirait que c'est une tuile, c'est une couche qui s'ajoute encore et toujours sur, justement, les affaires des chinoise. Quand il commence à avoir autant de fumée, il n'y a pas de fumée sans feu, faites-en une enquête. S'il n'y a rien à cacher, pourquoi ne pas faire une enquête? On dirait que ça tombe sur le sens, on dirait c'est la, la vie évidemment des oppositions mais beaucoup de gens qui comptent, commencent à voir des cracks apparaître dans ces histoires-là Sincèrement, c'est pas surprenant qu'on n'y ait pas plus d'informations avec le témoignage de madame Telford, je pense pas que non plus à l'opposé ça va rassurer oui. bien des gens, puis ça va leur faire dire "Ah,
1: ben finalement c'est beau, je pense qu'on n'a pas besoin d'une enquête là-dessus." Ben tu le disais peu de révélations, puis je voyais là aujourd'hui à la télé toutes les chaînes d'information continu étaient là-dessus, mais je pense pas que ce soir les Canadiens là sur une terrasse en prenant une bière vont beaucoup parler de ça là. il s'est pas passé grand-chose. Donc les, les journalistes, les gens de politique ont beaucoup suivi ça, mais au final peu de révélations et tu parlais de David Johnson, justement lui il va publier ses recommandations d'ici le 23 mai prochain toujours dans un dossier connexe, tu l'évoquais, la fameux, le fameux don chinois controversé à la Fondation Trudeau. Eh bien, on apprend aujourd'hui que la Fondation pierre Elliott Trudeau confirme avoir finalement remboursé le fameux don de 140 000 qui l'a plongé dans la controverse un peu plus tôt cette semaine. Elle disait le peu plus tard qu hier qu'elle pouvait pas le rembourser, bon, parce qu'elle était pas capable de retracer qui avait fait le fameux don. Eh ben, aujourd'hui, elle nous dit, là, qu'avoir eu confirmation que le chèque qui était émis au nom de l'entreprise L'Aigle d'Or du millénaire avait finalement trouvé donc, on avait pu là, euh, le déposer. Oui, parce qu'il euh, fallait absolument le rembourser. D'ailleurs,
0: tant qu'à moi, là, chaque journée était une journée de trop pendant laquelle on ne le remboursait pas. Mais surtout, c'est une autre des révélations. aujourd'hui. On confirme que ce don-là, le milliard d'achats en question, il y a des liens vers Pékin ouais. directement. Là, on a vraiment des liens... Sont... C'est un conseiller politique là, du gouvernement euh, chinois, là, donc on Où... est très direct dans les liens. Oui. On est proche du pouvoir, c'est un don qui est mis là. Pourquoi, c'est ça la, la prochaine question sur toutes les lèvres, c'est pourquoi on est allé faire ce don-là? Quel est le motif politique en arrière? Et, je refuse de croire que tout d'un coup le régime chino chinois s'est dit oh, on va aller faire de la philanthropie au, au Canada. Non, <rire> il, y a, il y a tellement de questions à se poser là-dessus, des questions qui pourraient être élucidées avec une enquête publique, peut-être, qu'on refuse de... Attendons, on refuse pas de la faire, on enquête pour savoir s'il faut faire une enquête. On va attendre le rapport de M. David Johnston. On dirait que tout ce qu'on fait là, depuis des semaines et des semaines, c'est parler de l'ingérence chinoise, parler de l'ingérence chinoise, Et à chaque fois, M. Trudeau n'a pas de réponse à dire à part oh, « ouais, oui, mon rapporteur spécial, il va regarder si on va enquêter, peut-être. » Tant qu'à moi,
1: pas sûr que ça passe très bien. Je suis sûr qu'il travaille ta patience. Euh, Alexandre, si on veut euh, faire pousser du cannabis euh, dans nos appartements, ben c'est toujours interdit euh, au Québec. La Cour suprême qui a donné raison au gouvernement du Québec. Euh, donc, c'est constitutionnel pour la province d'interdire la culture de cannabis à domicile à des fins personnelles, malgré que le fédéral a une approche plus euh, permissive. Donc, c'est comme ça qu'elle a tranché. Euh, elle le dit, là, je vais citer une petite partie du jugement, elle dit qu'elle poursuit justement des objectifs de santé et de sécurité publique, et donc que la législature québécoise a la compétence requise pour interdire la possession de culture et la culture du cannabis à des fins euh, personnelles. Donc, on se rappelle, au fédéral, là, donc selon la, la loi fédérale qui s'applique partout au pays, on peut avoir jusqu'à, je pense, quatre plans de cannabis euh, chez nous. Au Québec, on a décidé d'avoir une approche plus restrictive et euh, ben, la Cour suprême, là, le, le juge en chef euh, Richard Wagner, qui a écrit ben, qu on, que ces deux approches-là peuvent coexister sur le plan juridique au sein de la Fédération canadienne. Puis, il est même allé un peu plus loin qu'une décision simplement juridique. Euh, il a même dit que l'interdiction de la culture à domicile, ça permet vraisemblablement de protéger la santé des jeunes en restreignant l'accès au cannabis puisqu'ainsi ben, la culture à domicile là, par des personnes majeures ben, ça serait susceptible d'accroître l'accessibilité à des mineurs donc euh, ouais. de saluer la décision du Québec
0: même. ouais puis c'est une décision qui est prise à l'unanimité ouais. premier côté ce que ça veut dire c'est Pis je me souviens là, lors de la légalisation, fait pas longtemps, hein, lorsque ça a été légalisé officiellement, 2010. exact, ça va fait cinq ans. Quand ça a été légalisé officiellement, je me souviens, il y avait des gens ici qui, qui voulaient que ce soit l'égalisation totale, du moins qui, qui ait pas ces restrictions-là du gouvernement québécois, pis qui disaient mon Dieu, ben là le gouvernement de prude de François Legault qui veut nous empêcher de profiter complètement. Les autres provinces peuvent, pourquoi nous autres on pourrait pas faire Puis là les juges de la Cour suprême, les neuf, de manière unanime, qui confirment que le gouvernement a raison dans sa démarche. Puis ça, je trouve que c'est intéressant comme approche parce qu'on a tellement justement traité de grand-mère oui. frileux <rire> le gouvernement, cacquis, là-dessus, qui au Aussi final... quand il a
1: monté l'âge de 18 à 21 ans. Hein. Exactement, mais ils se sont fait pointer du doigt partout, puis
0: finalement on finit par leur donner raison au plus haut tribunal, là, la plus haute instance du Canada oui. vient de leur donner raison. Je trouve que c'est quand même pas rien. Puis en même temps, depuis ce temps-là, on a eu le temps d'implanter la SQDC, on a eu le temps de voir aussi comment ça se passe, la légalisation. Euh, moi, je, de mon point de vue, puis du, je trouve du point de vue d'observateur autour, c'est loin d'être le Far West. On a pas mal établi là, la SQDC comme un distributeur qui est fiable, oui. qui maintenant qui continue de se diversifier dans ses produits, puis surtout, qui est un produit qui, je le dis, est identifié tu le sais ce que tu t'en vas chercher à la SQDC? C'est
1: très sais. contrôlé, puis il y a le nombre de grammes, bon de de puis de pourcentage de THC, tout ça est très bien inscrit, puis on, on nous avertit là au moment de l'achat de ce qu'on achète. Ouais, puis ils sont pas on
0: dit là, on dit au début ils sont pas censés conseiller là, à la SQDC là, ben, la vérité là, pour être déjà allé dans une SQDC par car oui, je consomme du cannabis récréatif de temps en temps, ben pour être déjà allé, ils te conseillent, là, conseille tu leur demandes, ils vont te conseiller comme tu choisis ton vin à l'épicerie, puis c'est du quoi? c'est une bonne chose. C'est une bonne oui. chose parce que en tant que consommateur occasionnel, même tu as des gens, puis j'en connais de ces gens-là qui ont un certain âge, qui disent, « Ah, oh, je fumais quand j'étais jeune, m'allez faire un tour à SQDC oui. pour voir si c'est comme dans mon temps. » Puis, un, non, ce n'est pas comme dans votre temps. Le cannabis est rendu vraiment plus fort que oui. ce qu'il y avait
1: sur les, dans les rues vraiment. dans les années 80-90. Surtout que quand c'était coupé avec du tabac, ben là évidemment, il euh, y a moins de, 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 de produits qui, qui, de, de THC, par danse. Absolument.
0: Et là, ces gens-là, ces ces gens désormais adultes qui fumaient, qui étaient des ados, ben, ils ont besoin de se faire conseiller, puis c'est important qu'ils le fassent, sinon ils vont choisir le premier produit qui va y aller, ils vont choisir un indica 24% de THC, puis ils vont s'effoirer dans leur divan puis dire, mon Dieu, c'est dommage terrible le cannabis, on veut jamais que les jeunes fument ça. Il y a, je pense, quand même, on a fait beaucoup de chemin depuis ce temps-là c'est pas d'avoir un plan de cannabis à la maison qui est pas contrôlé là, que vous saurez pas c'est quoi la proportion de ce que vous allez prendre c'est vraiment pas ça là, qui vient brimer les droits des consommateurs de cannabis au Québec je crois donc cette décision là de la Cour suprême vient quand même confirmer il y avait un flottement depuis ce temps là Et là ça vient confirmer le gouvernement est pas fou quand même de prendre certaines restrictions dans ce dossier là
1: Triste histoire maintenant au Palais de justice de Montréal ce matin. Un grand-père qui a transmis l'herpès à sa petite-fille de 6 ans lors d'une agression sexuelle pendant qu'il la gardait a écopé de 3 ans de pénitencier. Ça s'est passé sous le regard de ses proches -là qui sont toujours déchirés par la situation. Je vous cite ce que la mère de la victime et la fille de l'accusé a dit ce matin. Elle a dit « Tu as volé mon père, ma vie, tu as brisé la confiance qu'on avait envers toi. » Elle dit qu'elle est toujours déchirée entre sa vision d'un père qu'elle aime tant et du monstre qui a abusé de sa fille. Euh, son identité, évidemment, est protégée euh, par le tribunal. Puis elle n'a pas pu retenir ses larmes en parlant des conséquences de l'agression que son enfant a vécue il y a un an. L'accusé, qui était âgé, donc, de 65 ans à l'époque, gardait sa petite-fille. Euh, il l'a agressée sexuellement. Il espérait que l'enfant garde le silence, mais dans les jours suivants, elle s'est plainte de douleur au parties intimes. Elle avait même de la difficulté à s'asseoir et les parents l'ont amenée chez le médecin qui lui ont euh, diagnostiqué euh, l'herpès de type 1. Puis c'est comme ça qu'ils ont pu le retracer que le grand-père avait euh, agressé sexuellement.
0: J'ai confiance en la justice au Québec, puis j'imagine, d'un point de vue juridique, c'est un jugement qui, qui tombe sous le sens, mais on dirait trois ans mm. pour quelqu'un qui agresse, qui, qui viole une enfant. Donc, on parle de pédophilie, on parle d'inceste, puis on parle en plus d'avoir transmis une maladie. Ah, je, sincèrement, c'est un cas, je pense, qui horripile absolument tout le monde. Oui. En plus, il y a un drame familial derrière tout ça. La femme l'a dit, là, c'est, son père, Elle perd son père, là, dans oui. cette histoire-là, -là, qu'elle se rend compte, qui est un pédophile, qui est un agresseur, qui est un incestueux, si puis qui a des regrets ou pas, dans ce dossier-là, pour moi, trois ans, on dirait que ça pourra jamais à être comparable surtout au tort qu il qu il risque,
1: Surtout de la manière dont ça fonctionne dans notre système, il risque de sortir avant trois ans. Oui, puis je veux pas, encore une fois, remettre en doute la
0: compétence là, des, des gens qui ont travaillé en juridique autour de ce dossier-là. Je ne m'exprime que, que d'un point de vue là, purement instinctif, et ouais. émotif sur ouais, ces ouais. dossiers-là. Euh, c'est une histoire affreuse, c'est une histoire horrible. Cet cette enfant-là, là, cette petite fille-là, va vivre avec ses séquelles-là, pas trois ans. Elle Le restant de ces jours puis ouais. arrivé jeune elle va les porter longtemps pendant des années on l'espère qu'elle va s'en remettre puis qu'elle va être capable là, de, de passer au travers de cette épreuve là mais là on a une famille déchirée une petite fille qui qui, qui va vivre avec des affres des sévices
1: atroces puis l'autre va passer trois ans dedans je trouve ça difficile à entendre ouais puis je te mentionne en terminant que le procureur de la couronne a justement mentionné là euh, que si le grand père avait pas plaidé coupable ben euh, il aurait demandé une sentence plus élevée je ne sais pas, Alexandre, si ça t'arrive de magasiner dans les friperies, mais il euh, y a une femme à Seattle qui a fait une drôle de découverte dans une friperie. Euh, donc, elle a trouvé, dans une friperie vintage, elle parcourait les allées et elle a trouvé un petit vase gris avec un ruban bleu noué. Finalement, c'était une urne. Ok, donc, une urne funéraire. Une urne funéraire. Elle l'ouvre et elle y a retrouvé des cendres. Donc, il, y avait, il y avait une urne
0: funéraire une à la friperie. Urne
1: funéraire à la friperie avec des cendres. Là, euh, selon les commentaires qu'elle a eus sur TikTok, il semblerait s'agir de cendres d'un animal de compagnie. Donc, au moins, chien, chat, ouais. Ouais. Euh, au moins entre guillemets ouais au moins guillemets là ce serait pas bon quelqu'un qui qui a amené les centres de grand-papa euh, à la friperie, friperie. <rire> euh, mais bon quand même macabre découverte elle s'explique pas pourquoi donc elle a acheté l'item euh, oh il y avait un prix sur l'item là oui oui le, il n'était pas là le, par hasard euh, non, 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 par il avait erreur. Été, ben justement là, bon euh, Fox News a demandé une réaction euh, à l'entreprise le Goodwill qui a dit bon qu'il s'agirait d'une erreur de la part des employés mais ceux-ci avaient quand même mis un prix là, le, le c'était dans les rayons <rire> elle, elle elle a préféré l'acheter pour essayer de de retrouver le propriétaire au lieu de le laisser dans le magasin puis risquer ben, que quelqu'un l'achète et fasse une niaiserie ou que ce soit jeté au vidange. Est-ce qu'on sait
0: combien ça coûtait
1: euh, les cendres de Fido, non, le chien. Combien pas, ça coûtait C'est pas indiqué. Peut-être <rire> si on fait les recherches, on pourra le trouver. Euh, mais bon, euh, la, la friperie elle le rembourser pour son achat. Donc, et lui a également donné une carte cadeau de 50 dollars pour la remercier de sa bonne action. <rire> euh, et euh, mon collègue ici me disait que ça arrive plus souvent qu'on pense des gens qui euh, mettons en ménage dans un appartement ou une maison et trouvent une urne avec des cendres dans un garde-robe. C'est des choses qui arrivent là, même ici au Québec. Si donc, il y a gardes... des gens qui, bah ben, qui laissent traîner Mais si tu gardes les cendres de quelqu'un ou d'un animal que
0: t'as côtoyé, que t'as aimé mon Dieu, mais si tu fais l'effort de garder l'urne, mais jette-la pas oublie-la pas qui, en tout cas, regarde moi, moi je suis des... désemparé
1: qui oublie une urne mais moi, ma réflexion c'est que c'est peut-être euh, quelqu'un qui décède à son tour et qui lui avait une urne et là les gens savent plus c'est acquis pis on, ça ah, se bon, là, oui l'urne du propriétaire Attends, ouais, chez Renaissance ici à Montréal là, on va retrouver <rire> sur la oh. Ontario le gros renaissance oh là là back. Alors que le gouvernement Legault promet de revoir en profondeur son programme de français au primaire et au secondaire, et eh ben les profs de français eux euh, proposent d'enseigner une version simplifiée des participes passés plutôt que de marteler des règles figées depuis des siècles. Euh, et les profs sont exaspérés là, face au temps qui sont consacrés aux exceptions, c'est ce qu'ils nous disent. Euh, on évalue qu'au secondaire, un élève va passer là, ça c'est la presse qui nous euh, rapporte ça, un élève va passer plus de 80 heures à apprendre des participes passés. Euh, alors euh, donc un temps fou sur les exceptions alors que les statistiques prouvent consacrent moins de 8 des règles d'accord. Euh, T'en as parlé un peu plus tôt, Alex, avec Marie Jutra, qui est membre du conseil d'administration de l'association québécoise des professeurs de français. On écoute les plus évidentes. Puis en fait, au-delà de ça, c'est aussi que c'est
0: des règles qui sont empruntées d'une autre langue qui n'est pas le français. Donc, on pourrait même se questionner sur la légitimité même d'avoir des règles comme celle-là en français. Euh, en français, il n'y a aucune euh, y a aucune règle qui... Il euh, n'y a aucun accord, en fait, qui se réalise en fonction de l'emplacement d'un mot dans une phrase. Euh, le parti passé, c'est la seule règle qui fait appel au positionnement des mots. Euh, c'est vrai, euh, puis ça... ça oui. Oui, puis euh, elle m'apprenait entre autres que ça c'est dérivé de l'italien. Hein? Ouais. C'est même pas, c'est même pas de racine française comme ça de jouer euh, de jouer à Tetris là avec les mots dans ta phrase là, pour savoir comment ça s'accorde. Toi non plus, euh, Julien, on n'est pas très très vieux, on a vécu nos cours de, de français quand même. Là, il ouais. y, y a pas si longtemps que ça. Moi, je t'avoue que ça a toujours été une règle qui m'a
1: le plus au point de le moderniser. Donc, ça tombe sous le sens, quand même. Ouais. puis c'est ça, justement, ce que je disais aux collègues. Tu sais, moi, je pense, j'écris bien dans la vie en général. J'ai toujours eu des bonnes notes en français. puis là, bon, je suis journaliste, j'écris des textes. Mais l'affaire qui me mélange encore à mon âge, c'est les participes passés. C'est vraiment la seule affaire que, des fois, je pense, j'en laisse un ou deux tomber. Ouais. Donc, si le gouvernement Legault veut pas qu'il y ait des gens comme
0: Julien et moi qui soyons tout perdus avec les participes passés, mais ils ont intérêt à les changer assez rapidement.
1: Je te parle d'une histoire qui fait beaucoup jaser en Mauricie. Euh, une aînée euh, qui habite dans une résidence pour aînés serait aux prises avec des punaises de lit depuis plus de deux mois. Elle est rendue complètement couverte d'une dizaine de plaies. Euh, c'est une bénéficiaire d'une ressource intermédiaire pour personnes en perte d'autonomie à Trois-Rivières. Et rien ne bouge du côté du CIUS, c'est ce que déplore sa fille. Elle dit même que des plaies ont commencé à être infectées. Elle juge la situation inacceptable. Donc sa fille, elle s'appelle France Lefebvre. Elle s'est confiée à nos collègues de TVA Nouvelles. On écoute.
0: Elle a des plaies qui ont commencé à être infectées. Bien, là, sur les photos, on les voit. Là. Tu sais, je peux même plus la prendre, la serrer dans mes bras. Elle peut m'avoir sur elle. C'est inacceptable. C est, c est... Je, je comprends pas, vraiment pas, comment se fait que c'est aussi long que ça a l'air qu'elle est dans l'une des trois pires
1: chambres. Madame Lefebvre était... Est...
0: Ouais c'est ouais. c'est dur à entendre sincèrement puis on, on se pose la question je veux dire moi demain Martin j'apprends qu'il y a des punaises de lit chez moi puis on le sait on a une collègue ici à Cube Radio qui a été aux prises là, récemment avec des problèmes affreux là, de l'ia des punaises de lit mais t'attends pas deux mois là, tu dis pas oh, je vais rester, je vais rester, j'attends que ça se règle, t'as pas les exterminateurs. Non, tu ouais. prends des moyens immédiats pour te déplacer, pour sortir de cette situation là, pour aller vivre ailleurs, pour décon décontaminer tout ce que tu possèdes. Que ça, ça traîne une semaine, deux, deux semaines je veux bien, deux mois. Mais, mais comment ça se fait quand deux mois ça va pas être défait? Puis non plus je viens de ce que je comprends de cette histoire là. On n'a même pas tenté de soigner les plaies,
1: que madame. Non, parle. non. Et sa 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 mère dit qu'elle a su aucune médication ou de traitement pour ses plaies. Bon, le cieux se défend là, en disant va renvoyer des exterminateurs à deux reprises, puis que bon, la chambre, de la mère de Madame Lefebvre serait une des pires, mais quand même, là, comme tu dis, en deux mois, je veux bien qu'ils l'ont envoyé deux fois, mais si ça fonctionne pas, renvoyer, <rire> retournez-les les exterminateurs une autre fois de plus, oui. puis jusqu'à temps qu'il y en ait plus de, de punaises. Ouais, puis surtout euh, prenez soin de Madame.
0: Elle a des plaies sur elle. Prenez-en ouais. soin. Elle a un problème de je ne peux pas croire qu'on la
1: laisse comme ça là, dans cette situation-là. Le Canadien de Montréal a fait le bilan de sa saison euh, aujourd'hui. Et moi, je ne suis vraiment pas un grand connaisseur de hockey. Donc, pour l'analyse, je laisse ça à Ray Lalonde, ancien vice-président marketing des Canadiens, qui était au micro de Benoît Dutrisac plus tôt aujourd'hui. long, je euh, suis un peu euh,
0: coup ci -coup ça versus les Canadiens, dans le sens que j'apprécie les espoirs, les prospects il y a de la qualité, ce sont des jeunes talents qui ont besoin de développement, mais en contrepartie, euh, un peu découragé de la médiocrité et du fait qu'on accepte des standards plus bas, qu'on n'est pas ambitieux et que les partisans se font un peu imposer une, une autre attente, on garde espoir, ça sera pas long. Fait que, je trouve que l'organisation n'est pas suffisamment ambitieuse des grands objectifs. Ouais, Puis là c'est sûr, Benoît et moi on sait d'ailleurs euh, on a d'ailleurs eu une petite prise de bec ce matin <rire> par rapport à tout ça aux Canadiens de Montréal. Moi, je t'avoue, là, j'adore j'adore le hockey, j'adore le Canadien. Je, je tanné. Moi aussi, hein, j'ai ouais. jamais vu une coupe Stanley de mon vivant. Hein. Je, oui, je, je suis jeune. Je n'ai jamais vu de coupe Stanley à Montréal. Ma chaise pliante est dans le fond de mon garde-robe pour la parade de la coupe. Je <rire> l'attends plus que Noël, <rire> mais c'est sûr que c'est frustrant, après, année après année, de garder le moral, de garder espoir, puis de voir reconstruction sur reconstruction, sur nouveau plan sur espoir qui fonctionne pas, qui ne produise pas. Je dois t'avouer que c'est sûr, c'est une saison, encore une fois, même si on savait que ça allait, ça allait pas bien à aller du côté du Canadien. C'est sûr que ça reste décevant, mais moi, tu vois, je suis un éternel optimiste quand il s'agit du Canadien de Montréal. 8,5 de chances d'avoir Conor Bédard à la loterie.
1: Moi, ça, je le prends, puis je prie. On s'accroche à ce qu'on peut. Économie. La grosse nouvelle économique du jour, c'est la fermeture euh, d'une usine là, à Vallée-Jonction par euh, Olimel. 994 personnes qui vont euh, perdre leur euh, leur emploi. Et ça s'ajoute à la perte de 170 emplois là après des fermetures à Blainville et à Laval. Euh, donc c'est 911 syndiqués et 83 cadres qui vont perdre leur gagne-pain. L'annonce a été faite là, par euh, le PDG qui avait convoqué euh, les médias. Donc euh, le déclin de la main dœuvre dans la région et l'état des installations qui auraient eu besoin de près de 40 millions de dollars là, pour être rénovées ont poussé Olimel à faire ce choix. On se rappelle qu'en 2021, les syndiqués de Valais-Jonction avaient obtenu des hausses de salaire de 26,4 Le Monde à l'international, nouvelle qui vient tout juste de tomber, la Cour suprême américaine préserve temporairement l'accès à la pilule abortive. C'est une décision qui a été rendue il y a quelques minutes par le juge Samuel Alito. Donc il préserve temporairement donc l'accès jusqu'à mercredi prochain, se faisant le magistrat donc il donne du temps à la cour pour se pencher sur les démarches de l'administration Biden qui lui veut contester une interdiction qui est réclamée par des groupes anti-avortement. Donc c'est une décision qui a été prise là de toute urgence, mais ça vaut seulement jusqu'à à mercredi minuit. Donc, seulement pour permettre là, aux partis de présenter leurs arguments, euh, on se rappelle que le plus haut tribunal en ce moment est formé de six juges conservateurs contre trois progressistes. Ouais, là, les
0: pilules d'avortement, on comprend, c'est presque euh, au niveau de la pilule du lendemain. Là, de vouloir limiter ça, aux États-Unis, on le sait, je trouve ça extrêmement triste. Là, déjà qu'on soit revenu sur le droit à l'avortement avec Roe vs. Wade qui est renversé. Déjà qu'il y a des tendances conservatrices inquiétantes à la Cour suprême des États-Unis. On voit au moins qu'ils vont le maintenir comme ça. Mais pendant combien de temps Puis combien de femmes vont être coincées avec ces problèmes-là par la suite dans bon nombre d'États aux États-Unis alors que ça se referme, ça se referme, ça se referme. Comme un piège sur certaines femmes qui auront bientôt pu une seule option à part d'aller essayer de se faire avorter clandestinement parce qu'on l'a souvent dit, là, on peut jamais interdire l'avortement, juste les avortements qui sont sécuritaires.
1: Cette nouvelle insolite en terminant. C'est vendredi, il fait beau et euh, l'artiste Sam Smith serait satanique selon l'Église de Satan, euh, l'artiste qui a suscité des vives réactions chez les internautes après qu'une vidéo de sa performance, bon qualifiée de satanique, a été rendue virale. On le voit sur scène, vêtu de rouge et arborant des cônes, des bottes hautes, des bottes nylon à mailles ainsi euh, qu'une faute, tel le diable. Et ça a dérangé là, certaines personnes de l'Église de Satan qui affirment bon que l'artiste diffuse un message satanique lors de ses concerts. Mmh.
0: Puis ça, c'est rien de nouveau. Hein. Les paniques sataniques aux États-Unis, ça va et ça revient. On se souviendra que dans les dernières années, c'est Lil Nas X qui avait fait un vidéo là, je pense c'est « Call me by your name oui. » qui était, oui. où il fait l'amour à Satan, ni oui. plus ni moins <rire> dans cette, dans cette vidéo-là. Oui. Ça aussi, ça avait provoqué de la panique. Il y a, il y a toujours quelque chose de nouveau là qui revient puis qui fait la peur sataniste puis le démon, mais c'est encore malheureusement très présent aux États-Unis. puis Dans les milieux de droite évangélistes, on a cette peur là du diable, des possessions sataniques. Euh, Je parlais plutôt cette année là, avec ouais. une experte des phénomènes TikTok de, de jeunes influenceuses, là, des jeunes femmes qui parlent comme quoi la masturbation, c'est une possession démoniaque qui vient <rire> s'emparer de vous le ah temps non. que vous vous fassiez une petite vite. C'est vraiment, vraiment un phénomène qui va et qui revient. C'est extrêmement drôle. Comme...